0: Bendiciones, iniciamos otra vez el estudio sobre los dones del Espíritu Santo, pero en esta ocasión los que imparten poder para actuar en forma sobrenatural, en este caso el de fe, el de operaciones de milagros y el de dones de sanidades, hoy estudiaremos el don de fe. Definamos este don a otro fe por el mismo espíritu nos dice el señor en 1 corintios 12.9. hablando generalmente la fe es la habilidad para creer si una persona cree se dice que tiene fe pero el don de fe es algo que va más allá de la fe ordinaria la cual todos los creyentes poseen es una fe especial dada por el espíritu santo para suplir una necesidad particular podemos decir que que es una pequeña parte de la fe perfecta de Dios, dada por el Espíritu Santo a una persona. El don de la fe no es propiedad del creyente, viene a través de quien la da, el Espíritu Santo. Se imparte a una persona en un momento especial para una necesidad particular. El don es dado y la necesidad es suplida. Entonces, el don ha cumplido su propósito pasamos a explicar e ilustrar el don de la fe. La fe siempre se basa en el conocimiento. Si tenemos poco conocimiento de la santa palabra de Dios, nuestra fe será muy pequeña. Si es que la tenemos, como nos lo explica el Señor en Romanos 10, 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al leer este texto bíblico, se nos aclara la razón del por qué muchos no creen o creen muy poco. ¿Qué pasa? Escuchando la gente, ¿de qué se llena a diario su mente? ¿Cómo podrían tener fe para enfrentar las adversidades, una enfermedad, un grave problema, un conflicto, etcétera. Si su mente no está llena del conocimiento bíblico que le permita pasar por el problema o salir de la grave situación. Porque tiene fe. Hagamos una reflexión siendo honestos. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer cuando de repente nos viene un problema? Autocomiserarnos. Correr a contarle a medio mundo pedirle ayuda a alguien, etc. Estamos tan mal acostumbrados a buscar con nuestra mirada horizontalmente. Por esto muchas veces nos frustramos, enojamos y terminamos amargados hasta con Dios. Es parte del proceso de conversión reajustar nuestra forma de reaccionar ante una adversidad, por lo que se hace imprescindible No solo leer la santa palabra de Dios, sino escudriñarla para conocer de primera mano todas las bellas promesas que nos harán crecer en nuestra fe. Para que cuando pasemos por la dificultad, lo primero que venga a nuestra mente es respondernos las preguntas. ¿En quién he creído? ¿A quién debo acudir primero? Generalmente cuando la fe se manifiesta, se dan tres circunstancias. Número uno, existe una condición o situación imposible para el humano. Número dos, es dado el don de la fe. Número tres, se ofrece una solución. Veamos un ejemplo registrado en Hechos 3 del 1 al 9, en donde apreciar las tres circunstancias mencionadas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, las tres de la tarde, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, que le diesen limosna pedro con juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a dios ahora analicemos una por una las tres circunstancias ya antes mencionadas para comprender mejor número uno un cojo de nacimiento que tenía 40 años de edad, lo sentaban cada día a la entrada de la puerta del templo llamada la hermosa porque vivía de las limosnas que recibía. Su curación era imposible para los hombres. Número dos, de pronto el apóstol Pedro descubrió una fe especial basada en el conocimiento que tenía del poder del Dios de lo imposible. Como nos lo dice Lucas 1.37, porque nada es imposible para Dios. Gracias a esta fe le pudo decir al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sabemos que Pedro tenía en realidad el don de la fe, por lo que le ocurrió al cojo. Número 3. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Su problema fue solucionado. Un segundo ejemplo lo tenemos en el libro Primero Reyes 18 del 30 al 39. ¿Cuál era la situación problemática que se estaba viviendo? Acab subió. al trono de Israel después de la muerte de su padre Omri. Y reinó 22 años en Samaria e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Primero reyes 16.30. Elías era el profeta de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primero Reyes 18, 17 y 18. Entonces, para arreglar de una vez por todas esta situación, Acab convocó a todo el pueblo de Israel al Monte Carmelo para demostrar sin lugar a dudas quién era el único Dios verdadero: Si ¿Sí, Baal o Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuál sería la prueba? Los 450 profetas de Baal se enfrentarían a Elías. Cada equipo recibiría un buey. Lo cortarían en pedazos y lo pondrían sobre leña. Pero no deberían poner fuego debajo. Después invocarían cada uno a su Dios y el Dios que respondiere Por medio de fuego, ese sería el único Dios. Elías les cedió el turno a los 450 profetas de Baal. Estos invocaron a Baal desde la mañana. Cerca del mediodía, andaban saltando cerca del altar. Elías se burlaba de ellos diciéndole, Griten, quizá está meditando, trabajando o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Ellos gritaban y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Pasó el tiempo y no hubo respuesta. Entonces fue el turno de Elías. Arregló todo sobre el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó doce piedras conforme al número de las doce tribus de Israel hizo una zanja alrededor del altar, pidió que derramaran tres veces cuatro cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, de manera que se llenó la zanja con el agua. Elías dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo, He hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18, treinta y 37. Entonces cayó fuego de Jehová, que consumió todo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo todo el pueblo, se postraron diciendo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¡Qué maravilloso! Hoy también el Santo Espíritu desea obrar de esta manera. Desea dar a los creyentes la fe especial para las grandes necesidades y problemas difíciles. Indudablemente necesita creyentes como Pedro o como Elías que se atrevían a actuar cuando él ponga en ellos el don de la fe. A menudo los creyentes tienen miedo de actuar, por lo que la fe especial no puede operar. ¿Cuál es el propósito del don de la fe? No debemos olvidar que todos los dones tienen el mismo propósito. Edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nos dice el Señor en 1 Corintios 12:7. El próximo domingo seguiremos con el estudio del Espíritu Santo, si Dios nos presta la vida, escudriñando en la santa palabra de Dios sobre el don de operaciones de milagros. Dios nos guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de riego.